0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média
1: servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de la et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, c'est Camille Poignant qui m'accompagne. Salut Camille.
0: Salut Thibaut, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la révolution.
1: Aujourd'hui les amis, on s'attaque à un gros dossier, on va parler du mouvement des gilets jaunes et on va évidemment décrypter tout ça sous un angle social media. Euh, il s'agit alors juste une petite aparté. Hein. On va pas vous donner notre avis sur ce mouvement. On va pas parler euh, politique aujourd'hui. Euh, on veut vraiment passer un moment pour décrypter avec vous ce qui se passe sur les réseaux sociaux et comment et eh bien euh, sous les pavés euh, se glisse se cache l'algorithme Facebook et comment euh, le mouvement des gilets jaunes s'est emparé euh, des réseaux sociaux. Alors le...
0: il s'est emparé des réseaux sociaux. Euh... Disons qu'on voyait sur notre feed Facebook, on voyait au coup par coup euh, des petits coups de gueule, de la colère et euh, ça s'est transformé en un mouvement qui s'est, euh, qui s'est expliqué un peu par une perte de confiance dans les médias traditionnels, dans le journalisme traditionnel et ça a créé cette volonté pour les gens de communiquer par eux-mêmes avec leurs propres moyens et c'est avec leur, les outils qui étaient à leur dispo et c'est là que, que Facebook s'est tout naturellement exposé car tout bah, tout le monde a Facebook aujourd'hui voilà. une grande majorité de personnes ont Facebook
1: et oui c'est une euh, le mouvement des, des gilets jaunes hein, c'est une lame de fond qui <coughs> pardon qui secoue Facebook maintenant depuis quelques euh, semaines bientôt mois et euh, le mouvement des gilets jaunes clairement s'est constitué sur le réseau social numéro un sur Facebook à coup de groupes privés de publications euh, virales de live d'événements Facebook et c'est vraiment intéressant pour nous qui sommes des social media managers de décrypter ça et euh, d'analyser comment Facebook est devenu le vivier numérique des Gilets jaunes. Alors, Déjà, gens peut peut-être revenir sur euh, comment euh, tout ça a commencé, hein, comment le mouvement Gilets jaunes euh, est né, et il est né clairement sur Internet. Ça, maintenant, vous le, euh, on le sait. Euh, et quelle a été du coup la mécanique de viralité autour de ce mouvement euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut déjà dire et ça c'est, c'est quelque chose que moi j'ai découvert dans mes investigations, dans mes pélégrinations en ligne euh, c'est que ben, l'éclosion du mouvement s'est déroulée en plusieurs moments forts et le premier c'était il y a six mois ça c'est assez surprenant, c'est, finalement c'est pas si neuf que ça, il y a six mois il y a une pétition sur change.org hein, qui est donc ce fameux site de pétition euh, qui est lancé et qui parle euh, qui euh, est une pétition pour une baisse du prix des carburants à la pompe et petit à petit, cette pétition commence à circuler très fortement en ligne. C'est une pétition qui a été initiée par une, une fille qui s'appelle Priscilla Ludowski. et cette pétition, elle coûte, attention, cette pétition, elle compte aujourd'hui 1 120 000 signataires. Donc ça, c'est quand même énorme et c'est un peu là le point de départ parce que fin octobre, Deux chauffeurs euh, routiers trentenaires originaires de Seine-et-Marne lancent l'idée, en partant de cette pétition, d'une action le 17 novembre en créant un événement sur Facebook qu'ils appellent « Blocage national contre la hausse du carburant ». Et alors là, bah forcément, c'est là que les choses ont commencé à exploser, puisqu'en quelques jours, ce sont près de 200 000 personnes qui se déclarent intéressées par cet événement Facebook. Donc là, la mayonnaise est en train de prendre et on voit que ça part d'une pétition et ensuite d'un événement Facebook. Et dans la foulée, ce sont une myriade d'événements, de pages, de groupes sur Facebook qui se créent autour de cette thématique en lieu et place eh ben, à des chefs, des chefs de mouvement, de syndicats, etc. Eh ben, pas du tout. Euh, le mouvement s'en remet à des euh, content creators un peu improvisés, donc des créateurs de contenu improvisés sur la plateforme qui euh, utilisent la force de la vidéo en face caméra. Je pense qu'on aura l'occasion d'y, d'y revenir pour passer leur coup de gueule. Et la plus emblématique, eh bien, euh, qui a fait un énorme buzz, c'est une dame qui s'appelait Jacqueline
0: Mouraud. Voilà, c'est la toute dernière, Jacqueline Moreau, euh, qui s'est retrouvée un petit peu euh, euh, porte-parole du peuple. Euh contre sa volonté, on va dire. Elle, elle était contente quand ça se passait sur
1: Facebook et après, ça a vraiment explosé, ce Sans doute que ça mouvement. a dépassé, euh, effectivement, ses intentions parce que cette euh, Jacqueline Moreau, ben, qui sait, ben, c'est un peu Madame Tout-le-Monde. Hein. C'est une dame euh, qui vient du Morbihan. Et le 18 octobre, elle balance une vidéo euh, face caméra. C'est vraiment un coup de gueule euh, contre Emmanuel Ma- Macron et euh, ça traque au conducteur. Attention, ce sont ces termes. Et la vidéo, attention, accrochez votre ceinture, compte aujourd'hui plus de 6 millions de vues sur Facebook et à partir de là, ça c'était le 18 octobre, les choses se sont emballées et on voit que euh, bah maintenant, euh, le 17 novembre, le 19 novembre, hein, la veille de l'appel au blocage, le jour de l'appel, il y a 1500 rassemblements qui sont organisés sur Facebook euh, avec des chiffres hallucinants. Dans certaines villes, l'engagement en ligne est tout simplement dingue. Euh, Je vais en citer quelques-uns, par exemple Sedan. Euh, tu sais combien il y a d'habitants à Sedan non. 18 000 habitants à Sedan. Et sur la page Facebook, l'événement Facebook pour bloquer Sedan, on a 4 600 personnes qui, euh, qui disent qu'ils y seront. Dieppe, 30 000 habitants, 6 700 personnes sur la page euh, de l'événement Facebook qui dit on va bloquer Dieppe. Auxerre, 35 000 habitants, 5 900 personnes le 17 novembre. Donc on vous rend, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais euh, grosso modo, euh, Ça a regroupé toute 30 la région, de la population. De la ville, euh... ouais. Donc, ça, c'est, c'est vraiment hallucinant. Voilà à peu près la mécanique de viralité euh, complètement folle hein, autour de ce mouvement euh, Les Gilets jaunes qui est euh, né d'une pétition et puis petit à petit euh, s'est imposé sur Facebook et puis aujourd'hui fait partie du quotidien euh, de nos vies mais aussi de notre feed euh, d'actualité.
0: Alors, comment ça s'est organisé tout ça Ce qui est intéressant dans, dans ce que tu disais, c'est qu'on on constate qu'il y a eu des semaines, de modi... des semaines, même des mois de mobilisation social-média. Euh, qui ont précédé cette euh, mobilisation physique euh, qui a commencé donc, le 17 novembre. Euh, donc, sur les pages Facebook, euh, ça a commencé par cette fameuse page Facebook parce que Facebook est devenu la télé des Gilets jaunes, sachant qu'ils ont une perte de confiance dans le média Oui, c'est bien dit, tu as raison. Ouais. Euh, alors, ils ont commencé donc, par ces, thém- ces pages thématiques, euh, mouvement du 11 novembre ou les Gilets jaunes du 11 novembre. Et là, on a, on a, on a observé comment le web avait contribué à organiser ce mouvement euh, avec plein de petites pages. Ils ont même fait des Google Forms. Ils ont utilisé le Google Form pour, euh, dites-nous à quel endroit vous crée, comptez faire des blocages, quelle ville vous aimeriez bloquer, pour euh, recenser un peu euh, tous les mouvements, comme tu parlais de, de Dieppe, Sedan, etc. Il y a des pages qui se sont créées. Même si, bon, euh, le mouvement part un peu dans tous les sens au départ, on voit qu'ils cherchaient à avoir de l'information précise euh, sur tous les groupes. Donc, le Google Form, je n'imaginais pas que ça puisse être utilisé pour ça. Donc, euh, voilà, ça, ça a été utilisé. Et ensuite, on a remarqué que ça c'était... Donc le mouvement s'est passé pour l'instant sur trois week-ends. Entre-temps, il euh, il s'est affiné, il s'est mieux organisé avec euh, notamment des revendications, donc des listes de revendications qui passaient, donc du contenu qui passait sur sur ces pages sociales. Euh, Donc les pages, il y a quelques petites pages qui cartonnent bien quand même. On a les Gilets jaunes qui ont 56 000 euh, abonnés. Euh, Nous, Gilets jaunes, 36 000. Soutien aux Gilets jaunes, 20 000. Et euh, ce que j'ai observé, qui est très drôle aussi, c'est des pages de soutien il y a un exemple tout bête c'est, c'est une page que je suivais c'est bon plan Lyon ou quelque chose comme ça et euh, maintenant elle s'appelle bon plan Lyon soutien aux gilets jaunes oui. Donc il y a plein de pages qui ont, euh, ont affiché leur soutien en fait, euh, à ce mouvement.
1: Oui, ce qu'il faut euh, comprendre, hein, c'est que ce mouvement gilet jaune, il, euh, il se base, sa force, euh, elle vient aussi de ce qui se passe actuellement sur Facebook et du nouvel algorithme. On en a beaucoup parlé hein, dans le Super délit. En gros, pour faire simple, hein, le nouvel alg- algorithme Facebook, il offre aujourd'hui un espace de visibilité euh, à des mouvements comme ça citoyens venant de la base qui, euh, jusqu'à présent, cet espace de visibilité-là était massif utilisé par les contenus médias, et c'est ce que tu as dit quand tu dis euh, Facebook, c'est la télé euh, des, euh, des gilets des jaunes. jaunes, c'est le média des gilets jaunes. mais C'est vrai parce qu'en fait, la viralité de ces contenus, de ces vidéos, elle s'explique par le nouvel algorithme, tout simplement qui euh, privilégie les interactions entre proches, plutôt qu'avec des pages, et notamment celle des médias. Donc c'est vrai qu'au milieu euh, de cette masse d'informations et de contenus et de discussions autour des gilets jaunes, on voit très peu les médias, les médias traditionnels, et on voit exclusivement du contenu généré par les gens, par les citoyens, par euh, les acteurs de ce mouvement. Et donc, le mouvement bénéficie clairement euh, euh, de ce nouvel algorithme-là. Euh, rappelons-le, Mark Zuckerberg avait annoncé hein, qu'il souhaitait remettre les communautés au cœur de Facebook remettre et, les dis- du personnel, ouais. et remettre les discussions ouais. perso. Ben là, euh, on voit étonnamment qu'un, qu'un mouvement comme ça, ben, c'est exactement ça. C'est de la discussion de personne à personne euh, qui est meaningful dans le sens où, où Facebook l'entend, c'est-à-dire qui, qui fait sens, qui a une vraie interaction et de, 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 dans la même lignée on peut voir et là je pense que c'est peut-être un enseignement pour les marques et les marketeurs que les nous sommes Facebook la force <rire> des groupes que, Facebook c'est ce que j'allais
0: dire c'est, c'est ce qui est le plus impressionnant c'est que ben, en plus oui c'est, c'est ce qu'on disait en début d'année euh, enfin début d'année les groupes Facebook vont être ultra mis en avant dans cette démarche de, d'interaction personnelle favorisée par Facebook et là on voit que l'ampleur de l'utilisation de ces groupes et de l'utilisation des outils naturels euh, témoignent vraiment de, fin, de l'utilisation de Facebook. Euh, par exemple, on a un groupe euh, qui s'appelle tout simplement Les Gilets jaunes, euh, qui, a, qui rassemble 142 000 personnes. Et euh, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la photo de couverture, c'est la liberté, euh, la liberté guidant les Gilets jaunes. <rire> tu, tu vois l'image Je vois. Mais euh, on voit que ces groupes ont rassemblé beaucoup de monde et c'est vrai qu'avec des groupes, on a beaucoup plus de possibilités d'échanges entre les membres qu'avec une page donc c'est ouais. voilà c'est Tout le à fait. Les... Et puis,
1: on sait aussi que dans l'algorithme, hein, les contenus issus des groupes sortent beaucoup plus fort que les contenus issus des pages. Et donc, euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les instigateurs de ces, euh, de ces rassemblements ont bien compris euh, la force des outils et ont, ont pleine connaissance et pleine mesure de euh, ce qui va davantage fonctionner en termes d'activation social media. On peut aussi le dire, hein, je trouve que ça, c'est, c'est complètement dingue, c'est que les partis politiques, eh ben, ils sont nettement dépassés. Bah, finalement, on se rend compte que les partis politiques non seulement peut-être portent, ont des difficultés à porter les idées euh, de, euh, des Français, mais hormis ça, à
0: s'approprier ces idées, hein.
1: ont du mal à s'approprier, surtout les outils, parce que euh, aujourd'hui les administrateurs de groupes, bah, ce sont devenus les porte-paroles de ce mouvement. On n'entend pas les partis euh, politiques et dans ce mouvement euh, sans chef, bah, voilà, ces administrateurs de pages Facebook, ce sont vraiment les porte-paroles. Et pour revenir à Priscilla Ludowski, tu sais celle dont je parlais mmh. qui a initié qui a la pétition, euh, la pétition euh, et bah, elle est aujourd'hui à la tête d'un groupe Facebook qui est qui s'appelle « La France en colère » avec trois points d'exclamation et elle enregistre à ce jour 220 000 membres sur ce groupe Facebook euh, et pour info, et à titre de comparaison, c'est déjà beaucoup plus que la page officielle de la France Insoumise qui compte 130 000 fans. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, avec quelle rapidité euh, ce mouvement a pris forme et comment aujourd'hui on voit ben, des euh, porte-paroles naître, des, mouve- des, des groupements naître euh, indépendamment des partis politiques et qui arrive largement à dépasser les chiffres des partis politiques.
0: Et tu parles de chiffres, c'est marrant, ce matin je me suis dit mais est-ce qu'on a un chiffre exact de l'utilisation de Facebook par les gilets jaunes Euh, Alors, est-ce que c'est un chiffre exact C'est toujours pareil, c'est toujours la même question mais il y a un groupe Facebook qui compte tous les gilets jaunes c'est le, c'est le nom qu'ils se sont donné pour faire un point de rassemblement. Euh, leur credo, c'est aucune publication, juste un chiffre. Donc en gros, euh, rejoignez ce groupe et nous, nous donnerons le nombre de, le nombre de gilets jaunes présents. Donc c'est, c'est une manière de galvaniser les troupes un petit peu, on va dire. Euh, donc juste comme ça, ce, ce groupe compte 2 630 000 Français euh, aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. c'est
1: une sorte de recensement des sympathisants Donc du mouvement. celui-là légère.
0: regroupe tous les plus petits chiffres qu'on a pu dire avant, même 200 000 qui étaient énormes. Là, on est à 2 630 000 personnes.
1: C'est juste énorme. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'est-ce qui va se passer quand ce mouvement va s'essouffler, parce qu'un jour, il va s'essouffler, c'est sûr. Qu'est-ce qui va se passer des groupes comme ça qui rassemblent 2 300 000 personnes euh, autour d'un combat commun Et est-ce que demain, ces groupes-là vont être utilisés à d'autres usages Donc peut-être on en reparlera plus tard, mais quand tu as 2 300 000 personne dans ton groupe Facebook, imagine la force de frappe qui est la tienne en termes de, euh, de, de communication, c'est impressionnant. J'ai euh... une
0: petite idée de ce qui, pourrait, euh, ce qui pourrait en advenir, on verra, mais euh, on, on, on sent un sentiment global euh, de méfiance, alors je disais face aux médias, mais là c'est plus face à Facebook, euh, ils s'appuient, les gilets jaunes s'appuient sur Facebook autant qu'ils s'en méfient. Euh, il y a eu beaucoup de beaucoup d'infos comme quoi euh, Facebook aurait supprimé des données, Facebook était contrôlé par le gouvernement, le bug de Facebook serait lié à une volonté de de stopper les gilets jaunes. Euh, du coup, ils continuent de, d'utiliser Facebook parce que c'est leur leur média principal en, entre eux. Par contre, euh, par contre, voilà, il y a une certaine méfiance. Donc donc on, on entend déjà aujourd'hui dire de toute façon tout ça disparaîtra juste après, le, juste après le, les gilets jaunes donc voilà. Oui voir. c'est ça
1: le, le plus étonnant c'est que Facebook c'est l'outil de la révolte clairement mais euh, c'est aussi euh, il y a une vraie défiance vis-à-vis de ces outils et une crainte hein, que, que cet outil soit censuré soit l'objet de censure, t'as raison euh, on, on lit beaucoup de choses sur les, 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 les groupes et les pages des gilets jaunes au sujet bah, dernièrement Facebook a eu une page euh, a eu une panne pardon, internationale hein, et donc euh, euh, le réseau n'était pas accessible pendant quelques heures et euh, là on a vu beaucoup de contenu euh, appelant au scandale criant au scandale en disant que bah, c'était ciblé sur les gilets jaunes alors Facebook évidemment a démenti en disant non mais nous on, on censure pas euh, etc c'est pas notre sujet et sans doute que ces euh, rumeurs aussi autour de, euh, de, de de Facebook comme élément comme censeur comme plateforme de censure ont euh, lien avec l'annonce d'Emmanuel Macron euh, de la création d'un groupe de travail hein. je ne sais pas si euh, tout le monde avait suivi Bien ça entendu Emmanuel Macron a parlé de la création d'un groupe de travail composé avec des employés de Facebook et des membres issus des autorités françaises. Donc forcément, il n'en fallait pas beaucoup plus pour inquiéter tout le monde. Juste à noter hein, que as une, une page sur Facebook qui s'appelle Osons Causer, qui n'est pas forcément ultra liée au mouvement gilet jaune mais qui est je peux, ce qu'on peut vraiment appeler un média indépendant, hein, c'est 207 000 abonnés sur, sur Facebook et euh, lui présente une version des faits un petit peu différente et dit que de leur côté ils n'ont jamais fait les frais d'une censure politique sur Facebook du moins pas à leur connaissance en tout cas et que euh, ils ont constaté parfois que certaines vidéos qu'ils avaient postées euh, pouvaient euh, disparaître Momentanément quelques minutes, et eux ils mettent ça sur le compte du fait que c'est des procédures de vérification de Facebook sur le sujet des fake news, on hein. sure, le sait. Euh... Les fake news et le contenu des vidéos. Voilà, exactement. Donc, euh, bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Peut-être qu'à l'occasion on pourra faire un super délit là-dessus. Euh, moi, un point aussi que je trouve très intéressant dans ce mouvement et dans cet usage qui est fait de Facebook, bah, c'est que finalement sur Facebook c'est une révolte à visage découvert. Ça, je trouve ça absolument euh, dingue. C'est qu'en fait et eh bien euh, les gens qui, euh, les gilets jaunes s'expriment en leur nom propre, il hein, n'y a pas de pseudo particulièrement, il n'y a pas de stratégie de pseudo tout le monde s'exprime en tant que citoyen français et tu vois les noms et les prénoms s'afficher, donc ça c'est absolument étonnant parce qu'en fait bah, les gens ont des prises de parti euh, et des prises de position qui du coup sont quand même teintées politiquement euh, au au milieu de leurs amis, au milieu, voilà. et puis publiquement sur la plateforme Facebook. Euh, donc là, en termes de, de réputation, de gestion de sa réputation, gestion de ses informations personnelles, c'est étonnant parce qu'on a aussi, on sait aussi euh, que souvent, il euh, y a des signaux extérieurs qui, euh, qui laissent entendre que oui, mais je ne peux pas maîtriser les informations oui, concernant vous, 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 les... vous détenez y... des informations sur moi, etc. C'est qu'il y a je...
0: souvent une certaine pudeur de la part des Français pour publier en son nom propre comme ça, et là, c'est vrai que... Et là, pas toutes du tout. Ça,
1: c'est étonnant. Et puis, euh, euh, on, on voit euh, au milieu de, ces, euh, de cette révolte à visage découvert, ben, pour revenir à la logique de censure, il y a aussi un certain nombre de rumeurs euh, autour de, euh, attention, on va être fiché par la DGSI parce que on s'exprime en nom propre et il euh, ne faut pas participer sur ces pages groupes, il faut être passé dans. Et on, on a vu hein, petit à petit des groupes euh, basculer sur d'autres euh, plateformes sociales en messagerie privée, inviter leurs membres à passer en messagerie privée, sur WhatsApp, sur Messenger, parce que, soi-disant, ils seraient plus euh, sécures et, et risqueraient moins de se faire infiltrer par, euh, euh, par euh, les services secrets français. Voilà. Euh, on, autre point important à noter, c'est que parmi ces visages découverts, eh ben, on voit des personnalités qui émergent euh, sur Facebook. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Euh, on parlait euh, de,
0: Jacqueline, euh, de Jacqueline Moreau par exemple. Exactement. C'est vrai que ce mouvement, euh, ce mouvement a été créé et est né euh, sans vrai leader, initialement. Donc, on avait, on avait personne pour euh, conduire, euh, conduire les négociations, les revendications, etc. Et donc, c'est tout naturellement que euh, se sont créés, euh, ben même contre leur gré, des, euh, des leaders, des semi-leaders, un peu partout. Euh, c'est des personnes qui ont, ont, qui ont trouvé leur vid- que leurs vidéos dont les vidéos sont devenues virales. Euh, finalement, euh, des vidéos qui correspondaient euh, à la pensée d'un peu de tout le monde et ces personnes sont devenues euh, du coup, des, des leaders sur les réseaux oui, sociaux. Oui, tu
1: parles malgré eux. Moi, dans certains voilà. cas, c'est clairement euh, affiché. Hein, je, on sent qu'il y a une ah, oui, vraie oui. démarche de, euh, de positionnement, de certaines personnalités qui disent ben, « moi, euh, je profite » si je mets des guillemets, hein, euh, j'utilise ce mouvement aussi pour faire passer mon message personnel euh, et me rendre visible. Alors, soit parce que j'aime bien ça, euh, soit parce que vraiment la cause me tient à cœur et je veux euh, en œuvrer à ce titre. Hein, on, pourrait, on pourrait souligner la personnalité d'un, d'un monsieur qui s'appelle euh, Maxime Nicole euh, Flyrider, hein, pour ceux qui ont suivi un peu de près euh, euh, le mouvement des Gilets jaunes sur Facebook. Euh, donc, ce, ce monsieur, il est intérimaire à Dinan, en Côte d'Armor, et euh, il s'est fait connaître sur Facebook avec des vidéos live euh, euh, et on, alors attention, c'est impressionnant aussi, il y a 91 000 personnes qui le suivent sur son profil personnel sur Facebook. Je ne savais même pas qu'on pouvait aller avec, avoir autant de followers sur un profil perso, c'est dingue. Euh, et, et voilà, donc on voit vraiment aussi émerger tout ça. Et ça m'amène à une ultime réflexion qui est celle de savoir si finalement, ce mouvement des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux tel qu'il s'organise, euh, c'est un mouvement venu de la base, ça on, on le sait bien, mais est-ce que ça ne serait pas aussi un mouvement qui marche au mérite euh, je m'explique. Euh, donc finalement, typiquement dans la tradition française aussi, hein, ou, ou peut-être même un mouvement, allez, je vais, faire, je, vais mettre, je vais sortir un gros mot, un mouvement presque un peu capitaliste parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Le principe, il est assez simple. Vous, vous souhaitez organiser une action euh, euh, sur, euh, localement, dans le cadre des Gilets jaunes, eh ben, vous créez un groupe, un événement euh, sur Facebook et euh, vous mobilisez ensuite si vous êtes euh, 3000 000 au- en point du Leclerc, eh ben, c'est que vous avez fait du bon travail, un hein, bon travail de social media manager, de communication. Et puis, si vous vous retrouvez tout seul, c'est que vous n'avez pas été très, très bon. Donc, on <rire> sent euh, qu'aujourd'hui, il y a une espèce de prime au mérite et que les leaders qui sortent, les, group- les mouvements qui euh, fonctionnent, euh, c'est ceux qui ont réussi à utiliser les réseaux sociaux et qui sont, de- sont donnés l'énergie pour activer une audience, etc. Finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train de basculer dans euh, une république du tous que commun- Manager. <rire>
0: c'est une très belle phrase, c'est un peu comme ça que ça fonctionne déjà de toute façon en, en politique ou ailleurs, un leader c'est quelqu'un qui s'est rassemblé. Voilà, et donc là donc, c'est euh... un mouvement
1: sans leader mais euh, où euh, pour, pour que ce mouvement émerge et pour que localement il ait des répercussions et ben euh, vous devez vous imposer en tant que leader mais, euh, malgré tout et faire en sorte de, de, de rendre visible votre, euh, votre OP et là vraiment si vous regardez ces groupes, il y a des vraies stratégies d'animation de communauté, les groupes Facebook dont on parlait tout à l'heure, qui, qui ont des grosses audiences, on parle quand même d'une quinzaine de publications quotidiennes sur ces groupes, donc euh, là franchement c'est un vrai travail de social media de manager de très haut niveau il y a vraiment du taf euh, et donc ça c'est très étonnant de voir ça aussi comment ce métier de gestion de communauté euh, finalement les gens s'en sont emparés euh, pour faire passer leur message pour euh, mettre en avant leurs actions locales etc
0: alors, on parlait de Facebook beaucoup, mais euh, on, on ne laisse pas Instagram de côté ou d'autres outils. Instagram, vous pouvez trouver des pages avec 12 000, 50 000 abonnés. Il y a les pages, par exemple, Gilets jaunes 2018, Gilets jaunes tout simple. Et les hashtags ne sont pas en reste sur Instagram. On a le hashtag gilet jaune avec un S qui a plus de 29 000 publications. Donc voilà, on voit que que ça résonne vraiment sur tous les réseaux sociaux. Et tu parlais tout à l'heure des des messengers ou des WhatsApp. On voit que les les gilets jaunes se sont appropriés tous les les canaux de, tous les canaux et tous les outils de publication social media donc euh, de la façon de publier du selfie, de la vidéo en parlant à visage découvert, en parlant face caméra euh, donc après tout ce qui est groupe, tout ce qui est messagerie donc tout y est passé, vraiment ce, ce sont les outils, euh, les
1: outils du peuple de 2018. Tu vois là tu parles de face caméra, moi je peux pas m'empêcher de penser que euh, pour euh, les hommes et les femmes politiques ou plutôt les femmes et les hommes politiques euh, qui euh, ont l'intention de gouverner la France ils, sont comme, ils ont quand même une sacrée longueur de retard sur, euh, sur euh, leurs concitoyens quand tu vois avec quelle facilité euh, ces, euh, ces gens hein, les gilets jaunes prennent la parole face caméra pour faire passer leur message de façon très directe et comment c'est galère en, récemment il y avait une blague avec une, une, une ministre euh, ou une porte-parole de la République En Marche qui avait du mal à faire un, un face caméra c'était hasardeux c'était, euh, c'est vrai que là il y, a, il y a vraiment un décalage aussi sur l'usage des outils et la prise de parole directe etc. Bon voilà sur ce, ce dossier, hein, gilet jaune, appelons ça un dossier. On espère que euh, ça vous a intéressé. C'était notre vision orientée social media. On serait curieux d'échanger avec vous euh, là-dessus. Hein, donc n'hésitez pas à venir nous en parler et euh, eh bien sur nos réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et même sur Twitter @supernatif avec un S. Et évidemment, on vous invite à vous abonner au Super Daily. Vous pouvez du coup le retrouver sur Apple Podcast, sur Deezer, sur
0: Spotify et sur tout un tas de plateformes de podcasts
1: francophones. Merci à tous, on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain. Allez, salut. salut